1: On se souvient du portrait que Chateaubriand a dressé de Rancet dans sa vie de Rancet, mais le dossier n'est pas clos pour autant. Comme toute figure historique et religieuse, Rancet reste une question brûlante qui interroge toujours Jean-Maurice de Morimie. Bonjour. Bonjour. Bonne fête d'abord. Merci beaucoup. C'est vrai, que c'est à Saint-Maurice. Et oui. Vous publiez en cette rentrée littéraire deux volumes épais, il faut en convenir. Une biographie de Rancel avait paru chez Tempus et vous venez de l'actualiser, de l'augmenter, et puis un roman historique, Les Hivers et les Printemps, deux livres parus aux éditions Nuvis. Alors, on peut être essoufflé en librairie avant même d'ouvrir ces volumes par l'épaisseur. Mon Dieu, aurais je le temps de tout lire Et puis alors, votre style, la clairvoyance de votre propos entraîne le lecteur dans cette histoire incroyable rancet qui ne devait y vivre que deux ans à la trappe et qui va y passer 37 ans. D'abord, l'obsession de la mort que vous manifestez puisque chaque chapitre de votre euh, biographie commence par la mort de quelqu'un. C'est, ah, c'est, <rire> c'est pas... la c'est... première ligne de chaque chapitre, c'est la mort, et on commence euh, au chapitre 1. Marie de Bretagne, duchesse de Montbazon, mourut le 29 avril 1650. C'est, c'est l'habileté de, de l'écrivain. Quand on va au chapitre 2, euh, Gaston, duc d'Orléans, fils de France, s'éteint le 2 février 1660. On arrive au chapitre 3, et là, on a encore la mort euh, d'Armand de de Rancay, la première la phrase m- la mort dans le... le dans le monde. Et il... Voilà. Le monde le mercredi 13 juin meurt au monde selon ce qu'on veut, et ensuite on a la mort de Molière. Euh, et, on, et je vous dis le, le vendredi 17 février 1673 meurt monsieur de Molière. Donc on a cette espèce d'obsession de la mort. Chaque chapitre commence par la mort, et en effet, Rancé était obsédé par la mort. Jean-Maurice de Morimie, oui, donc
0: dans, dans cette biographie de Rancé, un hein, Rancé le Soleil Noir, je me suis même pour la forme inspiré de Rancé lui-même. Quand vous, vous savez, on en parlera peut-être que. Euh, rancé pour des raisons biographiques pour le coup aussi spirituelles était obsédé par la mort et notamment euh, c'est d'actualité il était très attaché à suivre l'agonie du mourant pas par voyeurisme mais parce que se jouer au moment de la mort de, de, de l'agonie surtout à l'époque on n'est pas tellement le choix il n'y avait aucun autre moyen que d'agoniser euh, et là, sans secours autre que le soutien de ceux qui vous entouraient. Et donc, il était tellement euh, obsédé par ce qui se passait à ce moment-là. C'est-à-dire, si le pêcheur allait se repentir, parce que si on se repentit à sa mort, eh bien, on est sauvé. Et ou alors, si le pêcheur avait pris si y avait une crise de doute, il fallait l'aider à mourir. Bref, il avait, pour une autre raison qu'on avait créé aussi, très... Il était vraiment obsédé par la mort de ses moines, la mort de ses proches. Et... Il a écrit son best-seller grand public de l'époque qui s'appelle Récit de la vie et de la mort de quelques moines de la Trappe où il racontait pour pratiquement chacun de ces moines qu'il assistait le jour de sa mort un peu de sa vie religieuse surtout, et surtout en détail les circonstances qui ne pas de ce moment. Il y a une vraie, de a une vraie
1: liturgie de l'agonie. Vous écrivez, la mort à grand spectacle, valu à la trappe, un surcroît de vocation. Ah Il oui, y a ça, une liturgie de ça,
0: l'agonie. Au XVIIe siècle, ça attirait les gens parce qu'ils étaient tous avec ce souci qu'il ne fallait pas mourir surpris. Surpris, surprendre en ancien français en enfin français ouais. classique on surprend une ville on prend une ville d'assaut, on la surprend et mourir surprise c'est ne pas avoir eu le temps de se préparer donc peut-être risquer sa vie éternelle mais après pour revenir à la construction de l'ouvrage donc j'ai un peu imité Rancé qui euh, faisait des récits de, de la mort de ses moines en marquant toutes les grandes morts qui ont accompagné son propre destin son propre destin jusqu'à sa mort mais vous verrez qu'avec un certain optimisme aussi euh, j'ai contrepointé chacun des chapitres d'une une brève citation du Cantique des Cantiques, oui. euh, euh, dans la traduction de de Le Maître de Sassi, c'est un des gens de Le Maître de, hum, de, 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 de Sassi, enfin, bon parce que je voulais aussi montrer qu'il y avait à, à côté de ce, de cette tristesse de la mort, il y avait tout de même le, le Cantique des Cantiques, c'est la, le, le côté néanmoins
1: mystique et amoureux de Rancé. Oui, alors... Reprenons depuis le début, si vous le voulez bien. Il s'appelle Armand Jean le Boutillet de Rancet. Il est né le 9 janvier 1626 à Paris. Et alors, il naît avec une cuillère d'argent dans la bouche. Oui, les, les boutilliers, ils sont surtout
0: connus par ceux qui connaissent bien cette époque, par le nom du plus puissant d'entre eux, il s'appelle Boutillier de Chavigny. Mais euh, comme dans beaucoup de familles importantes, ils avaient chacun des noms qu'ils choisissaient pour se distinguer les uns des autres. En effet, les boutilliers sont à l'origine de... Ils ont beaucoup aidé Richelieu à ses débuts, et ce fait que Richelieu les a remerciés en les nommant au plus haut poste, puisque, euh, des ils sont tous cousins, tous frères, soeurs, hein, c'est, c'est très, très, Et proche Richelieu, de... il parle de Rancet. Ah bah Richelieu devient... C'est, c'est normal Richelieu c'est le patron, c'est le patron au sens pas très patron, c'est même une époque où chaque clan politique c'est un peu comme aujourd'hui mais encore plus parce que c'est l'époque où euh, un cardinal premier ministre principal, principal ministre de Louis XIII il a toute sa clientèle et tout son clan, et il est normal que les, les, les boutilliers soient très proches parce qu'ils ont rendu beaucoup de services et ils s'entendent très bien et donc euh, il y a un boutillier qui est ministre des affaires étrangères mmh. et un boutillier, quelquefois le même et un autre aussi, qui est euh, bah, surintendant des finances, c'est-à-dire grosso modo, c'est l'homme qui tient toutes les finances euh, du royaume de et du royaume, c'est-à-dire que ce sont des gens importants, et quand vous êtes surintendant des finances, Fouquet qui fait partie du même cercle, hein, qui est encore très jeune, mais il fait partie du même cercle, euh, Colbert fait partie du même cercle à tous les futurs de Louis XIV, ce sont des gens qui ne sont pas pauvres.
1: Non. Ben, Armand Jean
0: Mazarin qui va arriver aussi riche non plus. C'est pas des pauvres de toute façon. Mais c'est normal parce que la puissance entraîne l'enrichissement puisqu'ils entretiennent toute une clientèle, une administration. Même. Alors
1: Armand Jean va être à la tête de plusieurs, une quinzaine je crois, d'abbayes euh, et je crois d'avoir lu qu'il reçoit comme bénéfice ecclésiastique quelque chose comme 2 milliards de francs d'époque. Pas pas. C'est pas considérable pas pas. la fortune qu'il a. Euh, disons
0: pour, euh, à, à l'origine, en fait, euh, Armand Jean était destiné à être chevalier de Malte. c'est ouais. son frère aîné qui devait récupérer les abbayes. Il y avait six abbayes. Il fait des, les abbayes, c'est des usines. Grosso hein. ouais. modo, c'est des usines à produire. Des usines agricoles qui produisent beaucoup de ressources parce qu'elles produisent des impôts. Enfin, euh, avoir une abbaye, c'est pas du tout être. On, on en parlera. C'est, c'est important. C'est, le propriétaire d'une abbaye n'est pas nécessairement très pieux ni très vénérable. Je crois que Mazarin avait, qui n'était pas prêtre. Hum, Vous hum, savez, bazarin avait 24 abbayes, enfin, un truc comme ça, c'est énorme. Hum, Et donc, euh, en effet, mais comme son frère meurt, il est à vers l'âge de 10 ans, on transforme le futur chevalier de Malte qui était formé pour être chevalier de Malte, donc à la guerre, on transforme du jour au lendemain en abbé, le chanoine de Notre-Dame à 12 ou 13, hein. hum, c'est-à-dire sans tarder, on lui donne les ordres mineurs, puis après on va faire de lui un prêtre, puis un abbé. Alors c'est un abbé, au sein, il n'est pas il n'est pas encore, une ne vit pas dans les abbayes Il, est béni, il touche les bénéfices des habits. Et, Et c'est euh... très important pour Louis XIV. Oui, parce que c'est Et ça, apporté, ça, vous le montrez très fort. C'est c'est, pour ça que... c'est une rente. Ça s'appelle voilà. un abbé commandataire
1: Et c'est pour ça que vous parlez euh... de, de, du Soleil Noir qui s'oppose au Soleil, le Roi Soleil, parce que ce Soleil Noir, il va, euh, il va un peu sortir de, de l'idée de Louis XIV. Bah oui, parce que Louis XIV, comme tous les rois,
0: hein, c'est François Ier qui a commencé avec ça. Louis XIV, il a besoin des bénéfices des habits pour faire cadeau à ceux qui l'ont bien servi. Et oui Donc euh, la, la famille de Boutillier, elle, elle devait à Louis XIII pour le coup de, d'avoir eu des commandes. Et il était hors de question de commencer à dire je ne veux plus de cet argent parce que je veux devenir abbé régulier, c'est-à-dire plus bénéficiaire, mais je veux m'occuper de mes moines et les diriger spirituellement. Une Alors communauté.
1: allons vite à la trappe. Mais ça du coup, ça. Auparavant, il y, euh, y, y, y a l'épisode de la duchesse de Montbazon. Alors oui, donc on, notre, notre jeune homme
0: est devenu, est devenu abbé très vite et puis euh, bah, après, du coup, on le fait faire ses études de théologie et on va dire que arrivé à ses 20 ans, et il va faire des brillant, études... d'ailleurs. Hein. Très brillante oui. Il va sortir, il va sortir euh, devant Bossuet. Il est premier. Et
2: Bossuet, euh,
0: 3ème, Bossuet hein. est troisième. Bah, voilà. Donc il est encore plus fort que Bossuet. Et donc, mais simplement, il est... Euh, comme il est fils... Euh, de fait, je parais faire un détour, mais pas tout faire. On est en pleine période de la fronde. Hein. alors oui. Et il
1: coquine avec les frondeurs. Hein. Et Louis XIV, bah, qui bah, vous oui, les aimez oui. bien, les frondeurs. Vous dites que ce sont des esprits bah, vifs, brillants. Il
0: s'acoquine que... avec les frondeurs. On verra pourquoi, mais il s'est coquine avec les frondeurs en prison. Tout simple, c'est que son cousin Léon, qui allait être principal ministre à la place de Mazarin a été chassé par Mazarin. Donc toute la famille Boutillier, qui était très proche de Louis XIII et de Richelieu, devient un peu d'opposition mmh. et se mélange à tous les frondeurs qui profitent de la vacance de, de la, du jeune âge de Louis XIV. Et alors en effet, ce milieu est très brillant. C'est le milieu des salons. C'est le milieu. Euh, mais et vous l'aimez
1: bien ce, ce milieu ah, ben, C'est un milieu très brillant. Oui. C'est,
0: c'est le milieu que
1: qu'on pratiquera <rire> après
0: en... pour les pour les précieuses. Mais c'est le milieu où on, on écrit le grand Cyrus, c'est les grands romans, c'est les poètes, c'est les salons bleus. Euh, qui se réunissent, c'est déjà les grandes conversations, c'est des gens extrêmement brillants. Ils sont d'une sauvagerie extrême aussi.
2: Elles peuvent s'entretuer oui. avec autant de brio, mais... Justement, je crois, moi, vraiment, votre livre est absolument passionnant. Et si on veut connaître un peu mieux ce monde-là, enfin, d'ailleurs, on en a quelques images, mais là, on rentre vraiment euh, dans cette époque. On, on voit les personnages, on voit les complots, on voit les, effectivement les clans. Les... C'est extraordinairement bien raconté, je vous le dis euh, franchement. Je trouve que votre livre est pour quelqu'un qui a envie de se replonger ou dans, dans cette histoire, qui a envie même en fait de la connaître. Euh, c'est, c'est formidablement instructif, quoi, et, et plaisant parce que Alors, on voit. Le, vous décrivez très très bien les travers des gens. Et là. Oui, mais
0: c'est le jeune homme riche de l'Évangile. Mais donc, pour son oui. point important, c'est que comme il est d'une famille de financiers, tout jeune, le, le, ce garçon, en même temps qu'il sort dans ces milieux très brillants, ce garçon est chargé à la réunion du clergé de la commission des finances. Cette réunion du clergé se réunit régulièrement pour voter, ce ça plairait beaucoup euh, à aujourd'hui. La... Le clergé n'est pas astreint à l'impôt, c'est comme les, les, grands... Le... Qu'on appelle les... les grands riches d'aujourd'hui, ceux qui font des super profits, ne sont pas astreints à l'impôt, mais la monarchie les réunit régulièrement pour obtenir du clergé, qui est extrêmement riche, puisqu'il fait... dirige la moitié de la France, le clergé, hein, pour obtenir du clergé ce qu'il appelle un don gratuit. Donc c'est, c'est pas un impôt qu'on donne à l'Église, on lui demande de... le... Le... le roi qui n'a pas d'argent fait entendre que un don de quelques millions de livres euh, c'est, euh, pas, serait bien, et c'est même, c'est pour vous dire la, l'importance du jeune homme, c'est lui qui est outre qu'il est très brillant, qui est chargé il est dans cette commission qui s'occupe d'élection d'argent mais au même moment, il connaît dans le beau monde une dame qui est une grande frondeuse aussi euh, amante de plusieurs frondeurs très en vue que le cardinal de Ray aurait bien voulu mettre dans son lit d'ailleurs, mais c'est autre chose Alors elle est plus âgée que lui hein Elle est madame de Montbazon elle a, elle a 14, ans, elle, plus que 14 que ans de plus que lui, elle, elle est pour la femme la, la plus belle, on dit la plus belle du monde, elle, faut imaginer une, per, une personne un peu à la rubin Ça, à l'époque, oui. une beauté, c'est pas de une, si une fille, c'est, mm-hmm. c'est une très belle personne. Elle est mère, bien sûr. Dans, elle a été mariée la première fois. Il y a une cette... histoire entre eux ou pas? Ah, mais, simplement savoir pour comprendre la psychologie que cette femme a été mariée à 16 ans ou 17 ans à un très vieux euh, duc de Rouen qui est l'ancien gouverneur de Paris à l'époque où Henri IV était là, qui était à côté d'Henri IV à l'assassinat de Ravaillac. Et ce monsieur était un type libidineux, fâcheux, horrible. Et donc elle a été livrée toute jeune à un vieillard libidineux. Heureusement, il a fini par mourir. Elle est veuve, donc extrêmement riche. Elle a des beaux enfants qui sont plus vieux qu'elle. Les enfants du premier lit sont plus vieux qu'elle. Et... Elle est veuve, elle tient un salon, elle fait de la politique, elle est bien décidée à ne jamais se remarier. Pas folle, hein euh, Ils font en profiter, elle a le destin le plus heureux des veuves au XVIIe siècle. Mais du coup, lui, lui il est très brillant, il, il, alors, est-ce qu'ils sont amants, est-ce qu'ils ne sont pas amants En tout cas, on les voit tout le temps ensemble. Quoi qu'il soit, dans des
1: carrosses séparés, toujours dans les carrosses séparés. Mais il y a une grande histoire d'amour quand même, puisque ah. lorsqu'elle meurt, là, c'est la, c'est vraiment la conversion. En, en c'est tout ce cas, qui va déclencher alors, la conversion. Est-ce qu'ils sont amants ou pas amants On
0: ne sait pas. En tout cas, leur le lien est très fort. Faut voir que Rancé a perdu sa mère très tôt, oui. et il n'est pas exclu qu'elle ait aussi eu un rôle maternel auprès de lui, hein, parce que. Et, et donc, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on lui reproche d'être tout le temps là, et d'être devenu son conseiller spirituel. Alors est-ce qu'il était seulement conseiller spirituel On ne sait pas. Mais toujours dit qu'elle meurt en effet très brutalement. Elle a la rougeole. En quelques jours, euh, elle est très malade, et dans ce cas-là, la rougeole, ça ne pardonne pas. Lui, il est absent, on le fait revenir d'urgence de de, de, de la était en, en Touraine, dans son château. Et quand il, il arrive, elle est morte euh, Pas tout de suite, non, il arrive, elle est, elle est très malade, ça dure retrouvé quelques jours, c'est pas 4-5 jours, et quand il arrive, d'abord, on lui demande à lui Puisque tu la connais très bien, que c'est toi qui t'occupes des questions spirituelles, euh, est-ce que tu peux lui annoncer qu'il est temps qu'elle se convertisse, personne n'a plus, pour trois jours elle, elle, elle pense qu'elle est très malade, elle ne pense pas qu'elle va mourir. Et donc on demande à celui qui est le plus proche d'elle de lui annoncer... Euh, qu'elle va mourir. Euh, bah là, tu, tu vas mourir, ou vous allez mourir, je ne sais pas comment il disait. Et donc elle se révolte, donc à un moment elle, elle ah. se révolte, elle a très peur, donc pour lui ça va à faire toute sa vie. parce Elle se révolte, il va se demander d'abord si elle, si elle le déteste ou pas, elle le charge de gérer toutes ses affaires économiques. Une nouvelle fois, on lui renvoie on le renvoie à l'argent. Mmh. Et c'est le curé de Saint-Paul, sa paroisse, qui va s'occuper de la mort de la femme et qui va le rassurer en disant qu'elle est morte en hôtel saint Mais Au moment même de la mort, il la veille toute la journée, il va se reposer deux minutes, enfin une ou deux heures. Quand il revient, tout est sans dessus-dessous dans l'hôtel particulier parce qu'elle est morte. À la mort de, à l'époque où vous mourrez, tout le monde commence à prendre. tout le monde se paye avec oui. le biens autour de lui. Donc, Alors, elle est morte et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il voit Est-ce qu'il la voit on, 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 on l'embaume sûrement. Parce qu'à l'époque, on embaume les morts, comme vous le savez. Et elle est décapitée. Alors, est-ce, a, est-ce qu'on lui a coupé la tête pour l'embaumer, pour faire tenir dans le cercle, pour le recoller la oui. tête Ensuite, on ne sait pas.
2: Euh, on, ne sait bon, pas on fait une vision t'as... d'horreur. Donc, il une a vision quelque il est parti. Vous, vous, vous décrivez très bien les différentes versions de, 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 cette, de cette question, oui. cette... avec c'est, l'incertitude qui reste en fait. C'est final. devenu très polémique. Alors, lui-même ne
0: dit jamais très bien... Enfin, tout, en tout cas, il a le choc. Il a le choc de la mort d'une personne qu'il aime le choc de, du contraste entre la richesse absolue et le pillage et le délaissement du corps qui est laissé là. En plus, sans doute le choc, est-ce qu'elle va être damnée Alors le confesseur essaye de la rassurer, est-ce qu'elle va être damnée ou pas Est-ce que du coup, est-ce que moi, je ne suis pas responsable de sa damnation Est-ce que je ne vais pas moi-même être damné. Enfin, c'est une crise très profonde. Il se retire alors complètement de Paris, de, de, de toute chose. Il se retire dans son château en Touraine, de Vertes, euh, qui donc, est la maison de famille. Ah oui, la maison de famille, très beau château. Ouais. Hein. Et, et, et donc, à ce moment-là, sa première réaction, et c'est pour ça que je vous dis que j'ai parlé du jeune homme riche, parce que au fond, le, le premier réflexe qu'il a, c'est je suis, c'est trop d'argent. C'est plus possible de vivre euh, comme ça. Je, j'ai, j'ai trop d'argent. C'est pas. Et donc, ça commence de vendre vendre, il refuse, il cesse de chasser, il adorait chasser, il cesse de faire du dessin, il se prive un peu de tout ce qu'il aimait faire, il, a, il était un très bon dessinateur, il, il se prive de l'argent, il, commence à mener, il se met au régime, véritablement, pour, pour mener une vie plus austère, et il commence à lire, il avait déjà beaucoup lu, et il fait venir des tas de gens pour lui conseiller des lectures, dont un certain nombre de gens le, le plus célèbre étant Arnaud, le, Arnaud Dandy, le, oui. l'Arnaud littéraire. Alors, Arnaud.
1: il fait le tour de ses, il fait le tour de ses, euh, de ses abbayes, finalement... il ah, oui, ah, mais, oui, parce qu'il veut les vendre. Oui. Ce qui crée des problèmes et, euh, incroyables. Et il s'installe à la trappe, où il n'y a que neuf moines euh, il va, il n'est pas du tout moine, donc il va faire un stage de, de vie monastique pendant un an. Il revient, il est père abbé de, de la trappe avec neuf moines. La durée de vie des, des moines, c'est aux alentours de, allez, deux ans, trois ans, parce qu'ils sont, ils vivent dans des conditions pas possibles. Et il écrit plutôt que de réformer le monde, il faut se réformer hors du monde, et il veut réformer l'ordre cistercien comme ans auparavant l'avait fait l'abbé de Citeaux. Qu'importe le temps, les hommes, et vous dites bien, euh, ils ne se rend pas compte qu'entre euh, Citeaux et lui, s'est passé ans et que les gens ont, ont changé. Mais il souhaitent que les moines soient des religieux athlètes, je vous cite, et, et donc ils sont neuf quand ils s'installent, ils seront 50 en 1684, puis 150 en 1755. Donc, la, les pires... Euh, les pires, euh, la 16 et le pire pénitence et les coups de fouet euh, donnent envie aux jeunes de venir euh, au monastère, c'est ça, Jean-Maurice euh, de Montrémi? Euh,
0: oui, enfin, c'est peut-être pas aussi spectaculaire. Ça. De tout ce qu'ils pensent, c'est qu'il faut rétablir la règle. Parce que je précise que quand ils trouvent à l'abbaye, ces moines sont si peu réglés, comme on dit, qu'ils sont braconniers. Euh, qui mangent bien, ils sont plus très nombreux. Ils ont installé, la, installé leur foin dans la salle capitulaire et des chevaux dans la salle à manger de l'autre. C'est une habille très ancienne hein, qui date du Moyen-Âge. Et les chevaux, pour l'habille est en très mauvais état, il faut la réparer. Les moines sont. Du, dans très mauvais état, sont, il faut sont, les réparer. Ce sont des braconniers. En plus, à l'époque, à l'époque, les moines, c'est ce qui devient, dans la société du XVIIe siècle, je ne parle pas des protestants qui les détestent, mmh. l'opinion publique ne les aime pas non plus. Et chez les aristocrates, être un moine, c'est être un cutéreux. C'est être le, ce qu'il y a de plus vulgaire, ce qu'il y a de plus moche, ce qu'il y a de plus bas. C'est-à-dire que lui-même, rancé, hésite. Quand il, au début, on pense qu'il va se convertir, en effet, il se convertit, on pense qu'il va devenir un évêque réformiste, un de mmh. ces évêques très austères qui, qu'on avait, qui existaient à l'époque et qui vont essayer de remettre de l'ordre dans l'Église. Et en fait, non, être évêque, c'est déjà tôt, encore trop pour lui. Et donc, il décide, il dit un jour tout de même, jamais je ne serai un frocard. À un moment, on lui dit, écoute, bah, attends, si tu deviens moi, moine, non, je ne veux pas être froca. et alors, Il devient moine, il reprend son habit avec rien du tout et il inv- réinvente une règle. Peu à peu, il s'invente une règle très austère, mais finalement qui est...
1: Euh, qui suscite beaucoup de remous dans l'Église. Tout, beaucoup de gens trouvent Bien qu'il et Vous écrivez, exagère, hein. pas question de tempérer les mortifications comme Sito l'a fait au fil des ans, celles-ci sont au contraire le signe et le stimulant de la pénitence que les réformateurs placent au cœur de la vie spirituelle. Oui, Alors, on y mange mal, on dort peu sur des paillasses, on travaille beaucoup. Ah, mais la paillasse on... piquante, 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 c'est du foin qui pique. On, on prie tout le temps, il est interdit de parler, sauf pendant une heure de récréation, et encore, à tour de rôle, il est interdit de se regarder même pendant les heures de travail. La lecture des commentaires religieux est aussi proscrite. Il écrit « Un moine doit beaucoup plus pleurer ses péchés que lire les matières de théologie. » Et l'abbaye attire. On arrive avec euh, 5000 retraitants en 1755. Et parmi ces retraitants arrive naturellement Bossuet.  – Ou euh, alors Bossuo fera une retraite un peu moins dure.
0: Ce n'est pas le plus... Alors, mais, mais, mais pour l'utiliser ah, elle... à son profit, oui, contre je... Mme Guillon et Ephenelon. Je pense qu'il faut essayer de comprendre pourquoi cette société... Il nous reste trois
1: minutes pour qu'on puisse avoir non, les ouais. nouveautés de, de ah, Jean-François. <rire> euh, je, je
0: pense que cette quête de la pauvreté et de l'austérité est une des réactions de la Fronde. C'est-à-dire qu'une grosse partie de l'élite intellectuelle et politique est tombée en disgrâce. Le, le roi, à côté, construit sa nouvelle cour, avec des nouveaux honneurs, des nouveaux personnages... Et donc, il y a chez, chez tous ceux qui avaient euh, fait l'affront d'une espèce de retrait du monde vers une vie spirituelle très forte et une en plus se déroule euh, beaucoup de la, la clientèle de Rancé se distingue des autres. Elle est souvent faite de nobles ou de gens très très éduqués qui ont fait beaucoup d'études. Donc il y a un écœurement des études, un écœurement de l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est le grand truc de l'époque. Tartuffe. C'est l'époque de Tartuffe. Il, est, il rentre à la trappe l'année où Tartuffe est créé. 1664. Hein, Tartuffe, c'est aussi le misanthrope. C'est l'époque du misanthrope. Il y a un moment où toute cette cours, toutes ces simagrées, toutes ces choses, c'est assez pour être homme d'honneur. Où aura-t-on la liberté d'être un homme d'honneur si ce n'est qu'en quittant le monde, en refusant les plaisirs de ça et en se consacrant à ses fins éternelles Et c'est très bien. Et c'est d'une certaine manière révolutionnaire. C'est pour ça que la cour et Louis XIV sont obsédés. C'est eux qui fournissent les gros bataillons des disgraciés qui s'en vont à la trappe pour connaître une véritable cour qui va les mener au ciel plutôt que les mener aux honneurs civils. Et en même temps, comme Rancé n'est pas révolutionnaire, Louis XIV essaye toujours de le mettre aussi de son côté d'ailleurs parce qu'il est intimidé et à tel point, quand il va lui-même mourir, la mort de Louis XIV, qui est un, un grand spectacle,
1: est quasiment calqué sur le rituel qu'a mis au point Rancé à la trappe. Deux choses que j'aimerais euh, que j'aimerais mentionner. Vous écrivez, l'église de Rancé n'était pas l'église de toujours, mais c'est encore cette église-là, entre Saint-Sulpice et l'oratoire, que certains voient dans l'église d'aujourd'hui, soit pour la rejeter, soit pour regretter sa décadence. C'est dire, comme le, cette biographie de Rancé, Jean-Maurice de Montrémy, Le Soleil Noir, est importante parce qu'elle nous fait réfléchir, même sur l'église D'aujourd'hui, et vous et vous dites, vous écrivez aussi qui donc était rancé, Dieu seul le sait. M'rait-on répondre, et ce n'est pas qu'une simple boutade. On voit mal qui d'autre saurait le secret d'une personnalité si forte, tout entière, vouée à se limer, se raboter et se réduire à l'abstraction d'un lieu commun, l'homme mort, l'homme désert. C'est Rancet, le soleil noir, Jean-Maurice de Montrémy. Et puis, on a envie, vraiment, de continuer la lecture avec les hivers et les printemps. Alors là, on est dans un roman historique, parce qu'il y a des histoires invraisemblables. On aimerait vous parler du portrait de Rancet, comment il a été fait, de son secrétaire qui va le trahir. Enfin, ce sont des histoires formidables. Merci, Jean-Maurice de Montrémy. Et alors vous, Jean-François Rott, vous avez qu'est-ce non, que je, vous avez je, sur votre je, table de livreur Je souligne
2: que votre livre est absolument passionnant, vraiment. Euh, ça, vaut, ça vaut vraiment la peine. Alors, j'ai... j'ai, j'ai les pas... deux, les deux, les deux. Les deux, alors c'est bien, je ne l'ai pas regardé, Voilà. Alors, euh, je voudrais vous citer le livre de Jean-François Colosimo, La Crucifixion de l'Ukraine, sous-titré 1000 ans de guerre de religion en Europe, chez Albin Michel. Alors, c'est un livre formidable aussi, tout à fait différent évidemment. Mais la thèse de Jean-François Colosimo, c'est de dire, on peut rien comprendre. Au, à ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine si on, on ne re, se relance pas sur la grande, la longue histoire. Et en fait, donc, euh, Jean-François Simo est un, un orthodoxe, dis, un orthodoxe, justement, il a, il a été au Mont Atos, il a été faire des études au, euh, à New York, etc. Il connaît très bien l'orthodoxie et il raconte très très bien la rupture entre euh, l'Orient et l'Occident. Et il montre que c'est toute cette histoire compliquée, tout un millénaire qui explique aujourd'hui euh, ce qui se passe en Ukraine et euh, il, il, il dit ça. en fait ça commence avec le, le, en l'an 800 quand euh, Charles Magne est, est installé empereur, c'est un coup de tonnerre incroyable du côté de Byzance, de, de Bizan, du Constantinople, il n'y a qu'un seul empire c'est l'empire euh, chrétien d'Orient et à partir de là commence une, un éloignement d'abord, puis une, une fracture, une rupture. Et euh, l'Occident catholique, l'Occident latin, va aussi lui-même se fracturer avec la réforme, euh, si bien que l'Ukraine est, au, est, est au, au, au cœur de tout ça. En fait, Jean-François Colasimo raconte très bien, avec euh, bon, un grand style, et on apprend beaucoup justement sur euh, le à la fois le lien vital qu'on a avec l'Orient, et euh, malheureusement aussi l'éloignement qu'on a de de, de cet Orient.
1: Et c'est chez Alba Michel. Michel. Alors, grande figure
2: de notre église. euh, Étienne Fouilloux sort une biographie de Marie-Dominique Chenu, chez Salvatore. Marie-Dominique Chenu est un des grands théologiens euh, dominicains du XXe siècle. Euh, Il a été... euh, euh, il a beaucoup marqué les esprits parce que d'abord il a beaucoup travaillé euh, sur saint Thomas en, en en faisant une nouvelle lecture et puis il est devenu après le théologien du travail, le théologien des prêtres ouvriers, le théologien des, des, des questions sociales. Il a été très euh, combattu, il est, il est encore peut-être aujourd'hui euh, quelquefois un peu malmené dans, dans la mémoire de certains qui ont vu en, en lui un, un, une, sorte de, une sorte de révolutionnaire alors que c'est un très grand esprit, hein. ah Alors, oui. et ça vaut le coup de, de, de le connaître vraiment. Salvatore.
1: Et enfin, le dernier, parce
2: que le générique juste, je, je le cite simplement, parce qu'on n'a pas ouais. le temps d'en parler, mais Adrien Candiard, que beaucoup de nos auditeurs connaissent, parce qu'il fait des petits livres de spiritualité euh, absolument remarquables, vient d'en sortir un hein, qui, qui arrive ce jour-ci, qui s'appelle Quelques mots avant l'apocalypse. C'est pour bientôt. Lire l'évangile en temps de crise aux éditions du Cerf. Et ça va bien se passer. Alors, il me reste
1: à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Alpeuche pour le générique, François Dieudonné pour pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard qui vous permet de réécouter l'émission en podcast et de la rediffuser sur notre site Radio Notre-Dame la semaine prochaine nous parlerons d'espérance nous en avons tant besoin à lancement de fou et demain nous nous retrouvons pour les sorties hebdomadaires au théâtre où nous évoquerons le menteur, Corneille et le théâtre de poche n'oubliez pas, Rancet, Le Soleil Noir de Jean-Maurice de Montrémy et les hivers et les printemps pour la suite parce que vraiment Roncet est attachant et Jean-Maurice de Montrémy, une très bonne plume. Je vous embrasse.